0: Heute die Faschingsausgabe des Corporate Influencer-Podcasts, die Zukunft des Corporate Influencing, die Endnote vom Corporate Influencer-Day.
1: Der Corporate Influencer-Podcast mit Klaus Eck, Alex Wunschel und Winfried Egner.
0: Lieber Klaus, ich grüße dich. Ja, ist schön, dass du von Fasching sprichst. Ich dachte, wir hätten Aschermittwoch. Es ist ja genau, also okay, es, wir sind gerade in der roten pappnasen -Zeit. wir müssen deswegen auch auf Winfried verzichten, wir wünschen ihm viel Spaß, ich glaube, der ist äh, bei dem Superwetter wahrscheinlich sicherlich irgendwo unterwegs, lieber Winnie. Er macht gerade eine schöne Abfahrt. <lacht> genau, und die hatte ich letzte Woche, da war ich beim Skifahren, nichtsdestotrotz haben wir uns dran gewagt, zu dritt die Endnote vom Corporate Influencer Day zu halten als Podcast und wurden da von der Lisa... Reuter sehr charmant einmoderiert, anmoderiert und durchmoderiert. Und ähm, ihr hattet die ganze Zeit auch tagsüber zuzugucken. Ihr habt doch so eine kurze Replik am Anfang, eine Zusammenfassung. Was bleibt oder was blieb bei dir hängen vom Corporate Influencer Day? Dass noch viele, viele
2: Fragen offen sind zum Thema Corporate Influencing und dass Menschen sich inzwischen nicht nur mit Schreiben, sondern auch mit Audio und Video beschäftigen sollten. Und dass das dann noch immer spannend ist und auch für viele eine Herausforderung ist, eben in dieser Art und Weise unterwegs zu sein.
0: Ja, spannend und herausfordernd sind die zwei Begriffe, die mich getrieben haben, denn ich hatte mein Headset äh, oder beziehungsweise den Stecker vergessen. Ich durfte mit dem Laptop mitmachen. Ihr habt, wart hervorragend mikrofoniert. Ich hoffe, ihr habt jetzt Spaß, liebe Zuhörenden, bei den Fragen, die du gerade, Klaus, angesprochen hast. Es kamen aber auch viel Fragen im Nachgang. Deswegen eine Corporate Influencer Podcast Episode, äh, bei der der Hund richtig durchgelüftet wird. Ich glaube, 40 Minuten haben wir sogar gebraucht. Gell?
2: Absolut. Und ich wünsche euch auch viel Spaß dabei. Hört, was wir verbrochen haben.
1: Also, und wenn drei so Freaks wie ihr zusammenkommen, so auskennen in dem Thema, dann kann das nur eine ganz geile Sache werden. Ich freue mich sehr darauf. Und ja, wir hören jetzt einen Podcast über einen Ausblick zu Corporate Influencing. Mega.
3: Super. Herzlichen Dank, Lisa, für diese tolle Einladung. Wir freuen uns immer wenn über uns gesprochen wird, zum Beispiel über den Corporate Influencer Podcast und wir haben auch viel Spaß beim Miteinander sprechen. Von daher äh, schalte ich uns drei jetzt mal zusammen und äh, dann geht's auch los. Alex, wo treffe ich dich gerade? Sag mal.
0: Also lass mich auch gerne mal ein Dankeschön an Lisa äh, zurücksenden. Ich bin hier oberhalb von Sölden. Ich bin ein bisschen neidisch, denn ich habe im Vorfeld, oder nicht nur im Vorfeld, sondern vorher jetzt vor ein paar Minuten nochmal das Programm durchgearbeitet, das ich heute verpasst habe, das ihr aber begleitet habt. Ich bin jetzt hier beim Skifahren kurzfristig für ein paar Tage und muss mit einem, ja, äh, ich meine gut, die, die Österreicher definieren, Internet Highspeed als 2 Megabit Upload. Also ich hoffe, ich breche nicht ab. <lacht> Ähm, wollte aber natürlich die Gelegenheit nutzen, mit euch diesen Podcast zu machen, denn wir schauen heute zusammen in die Zukunft des ähm, Corporate Influencings und ähm, dann schwenke ich jetzt mal dahin rüber, wo ich jetzt auch gerne wäre, muss ich ganz ehrlich sagen, auch wenn es beim Skifahren schön ist, ins Kutschehaus, in die Klangstelle zum Klaus, wo wir beide normalerweise sitzen. Klaus, ich grüße dich nach München, hallo.
2: Ja, ich grüße zurück nach Berlin an Lisa und die mhm. ja wunderbar uns eingeführt hat. Vielen Dank dafür, Lisa, auch von meiner Seite. Und ich bin jetzt nicht aus der Sauna gekommen wie Alex, aber hier ist es auch wärmer geworden in München, immerhin ein bisschen. Und wir gehen hier auf 12 Grad zu. Insofern macht das auch richtig viel Spaß jetzt mit euch über eine positive Unternehmenskultur als Voraussetzung für ein Corporate Influencer Programm zu sprechen und über die neuen Trends, die es im Corporate Influencing gibt. Das habe ich heute vom heutigen Tag mitgenommen, dass ganz oft gesagt wurde, es kommt auf die Unternehmenskultur an. Und ich denke, darüber können wir sicherlich, Winnie, sprechen, oder?
3: Sehr gerne. Also äh, heute Morgen haben wir ja angefangen mit der Gallup-Studie, wie viel unzufriedene Mitarbeitende es gibt in Deutschland, hochgerechnet auf ähm, auf ganz Deutschland. Ich habe es heute auch auf LinkedIn gepostet. Es, es geht mir immer ist so ein bisschen Henne ei problem Also viele unzufriedene Mitarbeiter. Uh, Quite Quitting ist eines der der Schlagworte, die heute Morgen viel diskutiert worden sind. Und die Frage ist so ein bisschen, sollte man mit dem Corporate-Influencer-Programm anfangen, wenn so eine negative Stimmung ist oder nicht? Meine Empfehlung ist auch, wenn da eine negative Stimmung ist, sowas zu machen, weil die Selbstwirksamkeit von Mitarbeitern wird durch Corporate-Influencer-Programme gestärkt. Die Mitarbeiter ähm, gehen nach draußen, sie, sind, sie werden sicherer. Und äh, das kann eine Innenwirkung haben. Aber wir wissen auch, die Fragen, die uns gestellt werden, teilweise in der Beratung, Klaus, wir hatten es gerade heute Mittag in der Vorbereitung, sind schon, da merkt man schon, dass manche Organisationen von der Kultur noch ganz anders ticken. Äh, und manchmal muss man vielleicht auch sagen, vielleicht sind wir noch gar nicht so weit, dass man Mitarbeiter auf Augenhöhe mit dem Vorstand oder anderen auf Social Media auch wirklich ähm, unterstützen kann und rausbringen kann. Was hast du mitgenommen noch, Klaus, von heute? Ja, was, was sicherlich heute ganz klar ein Statement war,
2: ist, es ist Arbeit Corporate Influencing und das ist nicht Freizeit, es ist nicht nice to have. Es kommt darauf an, wirklich Zeit dafür zu finden, einen Contentplan dafür zu entwickeln, damit das Ganze auch funktioniert. Und dafür brauche ich natürlich eine sehr, sehr gute Unterstützung. Das wurde ja heute in den Diskussionen, auch in den Vorträgen klar und deutlich gesagt. Und eine Guidance dafür ist auch nicht verkehrt, um das Ganze entsprechend, zu begleiten.
3: Ja, sehr cool. Jetzt lass uns nach vorne blicken. Wir wollen Thesen formulieren, äh, hier als Abschluss vom Corporate Influencer Tag 2023. Was ist für dich, Alex, so eine Kernthese, wenn du nach vorne blickst und sagst, hey, äh, was passiert da am Horizont, wenn du auf dem Gipfel in Sölden bist und in die Weite blickst, Alex?
0: <lacht> was erblicke ich in der Weite? Was erblicke ich? Ich lasse mich nachher noch einem Sonnenuntergang teilhaben. Ähm, das Spannende war ja, den Klaus kenne ich seit über 20 Jahren und ähm, auch einer, der uns damals in einem Vortrag begleitet hat, war der Jochen Wegner, der Jochen Jochen ähm, auf Twitter. Und zwar haben wir damals 2007 einen Vortrag beim Marketing Club gemacht über die Kraft des Blockens und äh, Twitter. Und jetzt macht Jochen ja einen der Podcasts, der mich so ein bisschen challenged, weil er alles gesagt mit fast acht Stunden, an ich meine Hypothese, ja über über Bann wirft, dass man äh, das Thema Audio und, und Voice und Gespräche auf maximal 20 Minuten vielleicht optimal äh, runterbricht. Äh, warum erzähle ich davon? Weil ich glaube, dass äh, und den Aspekt den darf ich natürlich mit einbringen, Corporate Voices, das heißt, die, die Kraft, die Stimme des Unternehmens auch hörbar wird in Zukunft. Und wir merken, dass wir bei vielen, die wir auch im Kontakt haben, eine Lust daran verspüren, wenn man erstmal diese Hürde übersprungen hat, sich selber mal gehört zu haben. Und es klingt dann mhm. vielleicht doch gar nicht so schlimm, wie man denkt, dass es das klingt. Und man ein paar Grundsätze ähm, beachtet, dass man da durchaus interessante Sachen erzählen kann. Und diese, Kontakt, ähm, diese Kontaktfläche ist gerade im Bereich Corporate Influencing, glaube ich, ein großes Trendthema. Und ja. äh, das sehe ich schon als Zukunftsthema.
2: Es gibt natürlich noch eine absolute Steigerung von Audio. Das nennt sich Video. Und ich habe gerade von Benjamin Yaksch im Corporate Influencer- Breakfast, was ja auch als Corporate Influencer Podcast zu hören ist, gehört und gelernt, dass man als allererstes Audio begreifen kann, also als Corporate Voice aktiv sein muss, damit man dann richtig gut auch auf Video wirkt und damit erfolgreich ist. Und was bei beiden ja ein Effekt ist für Corporate Influencer sehr, sehr spannend ist, ist, dass emotionale Nähe zu den Hörern, ja. zu den Zuschauern entsteht. Das schaffe ich auf durch Schreiben, durch Publizieren auf LinkedIn gar nicht. Natürlich machen viele jetzt Selfies und schaffen dadurch auch eine gewisse Nähe, aber das ist nicht das, was man auf Video oder auf Audio erreichen kann, Winnie.
3: Ja. ja, also für mich völlig richtig. Auch das Thema Authentizität ist extrem wichtig. Wenn ich nach vorne gucke und sage, was ist noch so eine These? Ich finde, Corporate Influencer sind eine strategische Antwort auf das, was der Ruf nach Vielfalt in der Organisation ist. Ich komme ja auch aus Corporate Communications. Diese Bündelung von allen Themen, was spielt man auf welchem Kanal wann, Nein, ich glaube in der Zukunft werden es die Personenmarken sein, die als Corporate Influencer da draußen wirken, für ihre Themen stehen und die Unternehmen kuratieren Content von den Corporate Influencern. Warum? Weil so wird man einer Vielfalt, die immer wieder beschworen wird, äh, gerechter werden. Jetzt das haben wir einen Corporate Influencer Podcast und äh, wir haben vor Weihnachten eine äh, Folge gemacht zum Thema KI, Klaus. Was glaubst du, wie sich da das Thema entwickelt? Was ist ChatGPT? ChatGPT ist äh, letztendlich nur ein Sprachmodell,
2: eine Möglichkeit, halt Texte besser zu gestalten oder schneller zu entwickeln, aber letztendlich ist es nicht das, was viele erwarten, also das ist nicht jetzt die Möglichkeit, plötzlich alle Inhalte über eine KI schreiben zu lassen, aber mhm. es ermöglicht uns, die Angst vor dem Schreiben zu verlieren, gerade Corporate Influencer, die am Anfang stehen, die vielleicht noch nicht viel publiziert haben, haben da eine riesige Chance, dadurch halt Texte zu verfeinern, den Anfang zu neu zu gestalten, den Schluss, den Ausstieg eines Textes zu gestalten. Und mhm. für mich ist ChatGPT nichts anderes als eine KI-Alphabetisierung. Also letztendlich der iPhone-Moment, der von vielen beschworen wird in der KI, im Sinne von, dass viele Menschen plötzlich den Zugriff auf so ein Instrument haben und sich damit mhm. leichter tun,
0: den einen oder anderen Text auch zu veröffentlichen und natürlich auch viel damit zu experimentieren. Aber aber damit auch ihre eigene Stimme finden und und äh, das vereinfacht das gleich. Also, ich glaube, treue Zuhörende von unserem Podcast wissen, ich bin jetzt nicht der Held der schreibenden Zunft, aber ähm, äh, Inhalte strukturell zu verbalisieren, auch vielleicht einen Beitrag zu packen. Der Klaus Eck, wie gesagt, ich bin immer noch dabei jetzt beim Klaus zu suchen, wo sein USB-Anschluss ist, weil dem fließen die Texte in die Tastatur <lacht> und ich brauche für einen ja. 2000 Zeichen Text brauche ich einen halben Tag und das kann einen natürlich schon so eine KI erleichtern. Ich befürchte nur dass wir lernen müssen, mit der KI genau umzugehen und nicht einfach nur eins zu eins diese Themen zu nehmen, sondern als Inspiration akzeptieren und dann die eigene Stimme entwickeln durch die Inhalte, die man dort sieht, auch wirklich das auszudrücken in den eigenen Worten, was man dort findet. Aber ich äh, komme ohne ChatGPT als Inspirationsquelle als zusätzliches Add-on fast gar nicht mehr aus. Das ist ganz krank. ja, Das ist Wahnsinn.
2: Wir müssen halt lernen, dass wir KI-Redakteurinnen sind, also sprich dass wir wirklich das für's, dass wir ein gutes Briefing, gute Prompts schreiben für die KI, damit wir gute Ergebnisse erzielen. Und dann können wir halt wirklich in Dialog treten mit einer Maschine und dadurch halt super auch in die Kommunikation nach außen gehen, weil wir einfach endlich Feedback bekommen auf alle Texte, die wir schreiben, was sonst doch immer sehr mit Fremdschwemen zu tun hat.
3: Ja. Und 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 ich will in die Runde auch nochmal sagen an die äh, vielen Teilnehmer hier am Corporate Influencer Day denkt da nicht nur an Text also über dem äh, Logo, äh, über dem Gesicht und Kopf von von Klaus Pranktes des Corporate Influencer Day und ich wollte ganz schnell dieses Ticket kaufen weghaben und das in eine KI zu geben die jetzt kurz diesen diesen Button wegnimmt ist eine Sache von drei Sekunden ja und da würde ich sagen digital savvy zu werden und vielleicht als Corporate Influencer auch Vorreiter zu sein in der Anwendung von äh, KI und den unterschiedlichen auf Audio, auf auf Text, auf Video. Das ist, glaube ich, was äh, was in der Zukunft kommen wird.
0: Kann mir jemand von euch eine KI empfehlen, die mir das an das andeutende Doppelkind hier wegretuschiert, wenn ich mit meinem Laptop arbeite? Das ist es gibt
3: schon ließ. eine KI, weil, weil du mich immer <lacht> die, die ganze Augen. Zeit kritisierst. Alex, dass ich nicht in die Augen gucke, es gibt schon eine KI, das äh, habe ich neulich auch gesehen, ich habe es neulich ausprobiert, die ja. dich die immer in die Kamera sehen lässt. Leider nicht vielleicht. für den
0: Mac, gibt es nur für, für Windows, das ist eine Nvidia, aber, also haben wir schon geguckt, geht nicht bei uns. Also für,
2: für den Podcast ist es relativ äh, einfach, Alex, weil da sehen wir uns nicht.
0: <lacht> Ein Aspekt nochmal, äh, ich würde das gerne nochmal abrunden, ganz kurz, weil das Thema Persönlichkeit immer stärker und wichtiger wird. Stimme gewinnen, Stimme finden, auch mal posten, sich inspirieren zu lassen, ist ja das eine. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich habe heute und gestern zwei Podcasts gehört und die verkaufen ja inzwischen Content, wie Contentfabriken. Also ich habe so ein bisschen Angst vor einer content -Schwämme. Und da geht dann mhm. natürlich die eigene Persönlichkeit schnell unter, wenn, wenn wir es nicht schaffen, dass jeder sich bewusst wird, wie er denn eigentlich wirkt. Ja, ja Wie er aussieht, wie er mit Bild äh, Bildtextscheren arbeiten kann. Äh, ich glaube, das ist wirklich die große Zukunft, ähm, Unternehmen darüber auch Persönlichkeit zu geben.
2: Das äh, führt zu einer weiteren Ebene, nämlich es führt dazu, dass wir einfach immer mehr Feedback bekommen müssen, damit wir auch mehr höhere Contentqualität liefern können. Und dafür ist gerade bei Corporate-Influencer-Programmen die interne Kommunikation von großer Bedeutung, weil darüber habe ich natürlich die Chance, wirklich in den internen Austausch zu gehen und auch zu erfahren, wie andere meine Texte, meine Inhalte finden. Und ich muss einfach, alle müssen eigentlich lernen im Digitalbereich, also sowohl mit Video, mit Audio wie auch mit Text besser zurechtzukommen. Und das kann man natürlich wunderbar auch ausprobieren in der internen Kommunikation.
3: Ja. Ich habe es immer versucht bei diesem Thema, wir haben im Buch auch sehr stark das Thema Community und Community Aufbau fokussiert und, und thematisiert, wie das stattfinden kann. Einer der Kernsätze ist da immer Innenvernetzung stärken, um nach außen wirken zu können. Ich kann nur dann auch im Service ein guter Ansprechpartner sein für ähm, potenzielle Kundinnen oder auch Kunden, die ein Problem haben, wenn ich stark innenvernetzt bin und die Probleme auch wirklich lösen kann. Und darum ist es so wichtig, in, im Unternehmen hinein äh, diese Verbindungen über die verschiedenen Fachbereiche zu machen und die Silos, die es da natürlich noch gibt, äh, so zu überwinden durch ein Corporate Influencer Programm. Das ist natürlich eine
2: riesige Chance, weil wir natürlich dadurch, dass wir jetzt die Menschen in die Selbstwirksamkeit schicken, ihnen die Möglichkeit aufzeigen, eben auf LinkedIn auch Wirkung zu entfalten und sich gut nach außen zu vernetzen. Das führt natürlich auch dazu, dass die digitale Transformation in den Unternehmen insgesamt gestärkt wird und auch die Art und Weise, wie man miteinander kommuniziert, also partizipativ auch Inhalte mitbekommt. Das wird unglaublich gestärkt. Also ich erfahre unglaublich viel über mein Unternehmen, über die Experten und Expertinnen, die als Corporate Influencer nach innen wie nach außen agieren.
3: Ja, und ich finde da nochmal wichtig, ich, ich höre immer wieder, man muss die Mitarbeiter richtig abholen. Man muss ihnen quasi die Strategie erklären. Ja. Ich merke halt, je stärker Selbstwirksamkeit stattfindet, Je mehr kann man auch nach innen ins Team wirken, je stärker man vernetzt ist, je schneller findet man Lösungen für das für die Organisation, für das Unternehmen und darum ist dieses Thema, wenn ich wirklich eine Organisation transformieren will, muss ich nicht nur die Mitarbeiter mitnehmen, sondern äh, schauen, dass sie digital teilhaben können an der Veränderung und Veränderungen auch vorantreiben können.
0: Ich glaube, da haben wir auch, muss man sagen, bei unseren Podcasts inzwischen über 30, nee, 32 Episoden auch etliche Tooltips mitgegeben. Ich glaube, das ist so eine Frage, die mir auch auffällt im Feedback, dass oft gefragt wird, ja, ähm, wie organisiere ich das denn eigentlich und wie, ähm, wie tue ich das? Wie, da gibt es einige Tipps, Tooltips auch in den letzten Episoden, da nochmal ein Hinweis drauf.
3: Ja, besten Dank. Nur mein Punkt ist so ein bisschen, du bringst aus meiner Sicht bei dieser bei internen Vernetzung ist die Technologie einfach nur ein Enabler. Du, also quasi, du musst ja. die Menschen zusammenbringen. Du merkst auch hier, die die Communities sind da, die die Leute fangen an miteinander zu sprechen. Es gibt nicht mehr diese Hürden, die es früher gab. Das ist sogar so sogar über Unternehmensgrenzen hinweg. Von da ist es eine richtig coole Sache. Das ist bringt uns auch zu unserer nächsten These. Äh, mal eins weitergehen, weil ich finde, ich bin der Überzeugung, dass ähm, es eine wachsende Bedeutung von Influencer und zwar Corporate-Influencer-Netzwerken geben, dass wir eine verteilte Wertschöpfung haben werden und Wertschöpfungsnetzwerke, wo, wo Corporate-Influencer sich verbinden und Neues schaffen. Und äh, wir freuen uns, dass wir da im Corporate-Influencer-Club, äh, der auch eine LinkedIn-Gruppe ist, aber äh, bei dem noch viel mehr kommen wird, dass wir den auch, äh, dass wir da so ein starkes Wachstum haben und diese Idee. Dass wir ein, wie ja auch am heutigen Tag extrem gelebt wird, ja? also wir, wir müssen uns nicht gegenseitig äh, die Preise wegnehmen, sondern wir können uns überlegen, wie wir gemeinsam äh, diese Ökonomie auch verändern hier und diese diese Landschaft an Unternehmen verändern. Ich glaube, dass Corporate Influencer das sicherlich Vorreiter sind. Und dass sie die Aktiveren sind, dass sie natürlich eine höhere Bindung ans Unternehmen haben, aber vor allem, dass sie, dass sie wirksamer sind und wenn sie anfangen, sich über die Unternehmensgrenzen hin zu vernetzen, um äh, Aktivitäten voranzutreiben, ist das ganz schön eine Power. Dafür gibt es natürlich was ganz Fantastisches, nämlich Hashtags vor allen
2: Dingen auf LinkedIn, äh, denen man folgen kann. Und der wichtigste Hashtag hierbei ist wirklich Corporate Influencer, weil man dadurch unglaublich viel über andere Programme auch herausfinden kann und für sich nutzen kann und auch lernen kann. Und es gibt natürlich viele Formate, nicht nur von uns, sondern auch von vielen anderen, die einfach erzählen, was sie an Erfahrungen gemacht haben in diesen Formaten. Und dieser Austausch über die Unternehmensgrenzen hinweg, die, der führt sicherlich dazu, dass wir, auch ein, auf ein ganz anderes Niveau in einigen Jahren auch kommen werden.
0: Die digitale Nähe, glaube ich, hast du als nächste Hypothese formuliert, Winfried. Ähm, ich finde das einen ganz spannenden Aspekt, denn die digitale Nähe, die wachsen wird zwischen Bewerbern, zwischen Kundinnen und Unternehmen, das ist eigentlich auch Ziel und Zweck einer stärkeren Kommunikation. Interessant für mich ist allerdings, und ich denke da mal so zehn zwölf Jahre zurück, als wir Social-Media-Guidelines formuliert haben für und für Mitarbeitende aus Social-Media-Teams. Und da gab es große Vorbehalte, ähm, was die Trennung von Accounts angeht. Facebook-Account, privat, nicht privat. Und das hat sich stark gewandelt. Und ich glaube, dass jetzt viele ähm, Corporate Influencer auch gemerkt haben, dass es auch Lusten macht, dass man sich da nicht verwirkt bei ich sage ich mal, auch bei den eigenen Freunden oder Familie, wenn man ab und zu mal was über das Unternehmen schreibt. Ja, Also ich glaube, am ja. Anfang war schon so eine extreme Hemmschwelle da, die jetzt überschritten ist und man merkt, es macht Spaß.
2: Das gibt ja einen Grund, warum äh, zu, passend zur digitalen Nähe immer mehr Menschen Selfies auf LinkedIn äh, stellen und sich einfach zeigen. Das liegt einfach daran, dass wir emotional da anders drauf reagieren als auf einen fachlichen, sachlichen Text und dass wir eine wirklich emotionale Komponente immer brauchen in den Texten und das Wichtigste überhaupt sind die Personalpronomen. Also das Wort ich und oder das Wort wir, das zu nutzen fällt unglaublich vielen Menschen, gerade in der Kommunikation und im Marketing eher schwer. Und wenn man dann wirklich einen persönlichen Satz zu diesen fachlichen Inhalten noch verfasst, schafft man es wirklich, die Menschen dazu zu bringen, zu interagieren und diese Nähe auch herzustellen, die man sonst viel leichter natürlich über Audio oder über Video herstellen kann. Und man muss einfach den Kontext mitliefern, entsprechend überschreiben. Und das Wichtigste auch noch ergänzend zu dem Thema Guidelines von hin, ist natürlich, dass man in den Guidelines etwas ganz Neues macht. Man drückt den Menschen, die als Corporate Influencer aktiv sind, Vertrauen aus und sagt, hey, wir vertrauen euch, ihr dürft machen, einfach machen ja. und wir helfen euch dabei, richtig gut und
0: professionell zu kommunizieren. Ähm, Bei uns ja ganz kurz abschließend nochmal wirklich das Thema privates, persönliches, Herzensthemen, also diese Abgrenzung, auch immer mal wieder bei ähm, Interviews und bei Breakfast-Themen untergekommen ist. Also das muss man üben und lernen. Das, da gibt es jetzt keine Guideline dafür, außer dass man sagt, keine Kinderfotos. Ja, Also ähm, das ja. Ist, ist immer noch ein Thema, was man lernen darf.
3: Ja, ich würde gerne auch so langsam auf die Zielrate gehen. Ich habe noch eine Sache, wo ich glaube, dass es thematisch auch hingeht. Also wir werden äh, eine, eine thematische Fokussierung auf Nachhaltigkeitsthemen und soziale Verantwortung sehen und damit auch, Corporate Influencer, die sich auf diese Themen fokussieren werden. Warum? Wir haben gerade einen Klimawandel, wir haben gerade äh, große soziale Probleme, Konflikte, globale Konflikte und äh, ich sehe in den letzten Wochen viele Aufrufe für Erdbeben in der Türkei. Ich sehe natürlich eine große Sympathiewelle für für die Ukraine oder beziehungsweise den Ukraine-Krieg und das, das gehört mehr und mehr auch in ein Corporate-Umfeld. Man hätte wahrscheinlich vor drei, vier Jahren noch gesagt, das ist doch egal. Aber wenn ich jetzt meinen ehemaligen Arbeitgeber angucke, was da innerhalb eines Tages an, Pro an Aktionen rausgehauen wurde, nachdem in Türkei die Erde gebebt hat und was auch andere Unternehmen gemacht haben, also diese Reaktion auf ähm, und ein gut Corporate Citizen zu sein und dann quasi als Unternehmensmitarbeiter das zu begleiten und zu sagen, ich stehe jetzt hier, wo die Flüchtlinge ankommen in Berlin am Hauptbahnhof und verteilen die SIM-Karten jetzt so als Beispiel. Das ist, wird immer wichtiger werden, weil, weil wir in der ähm, wo machen wir einen Unterschied? Ich glaube, die Unternehmen machen da einen Unterschied, wo sie in diesen Themen äh, stärker auch ähm, äh, sozial präsent werden. Es
2: reicht eben nicht mehr aus, einen Nachhaltigkeitsbericht zu verfassen und zu publizieren. Es geht heute wirklich darum, das zu leben, das persönlich auch erfahrbar zu machen in der Art und Weise, wie ich kommuniziere. Und vor allen Dingen führt es das dazu, dass es den Unterschied macht bei Bewerbungen. Weil Bewerber werden sich genau anschauen, wie sich Menschen in einem Unternehmen verhalten, weil sie es können. Die Gen Z stellt diese Forderung schon heute an vielen Stellen. Das werden andere auch immer mehr machen. Das kann man jetzt schon erkennen. Und diese Great Resignation und die ganzen Kontexte, haben wir ja heute am Corporate Influencer Day ja auch gehört, da wird halt sehr, sehr viel passieren, wenn wir nicht diese persönliche Kommunikation mit der Fachlichkeit Paaren lernen und dadurch halt die Menschen noch weiterhin erreichen können. Zielgerade ist ein gutes Thema, haben wir heute Shoutouts?
3: Ich Doch, weiß gar nicht, wir ich, haben
2: jetzt keine Namen. Ich habe einen, ich ich hab einen, hab einen, <lacht> hab einen Namen. Ich habe einen Namen. Ich habe den Stefan Schütz äh, natürlich, der heute auch als Referent dabei war, weil er einfach schon auch ein uraltes Blog-PR-Stand hat und natürlich schon lange auch über unsere Themen kommuniziert und deshalb auch ein Urgestein ist, den man sich sicherlich anschauen sollte und den ihr sicherlich folgen solltet.
3: Alex, wen hast du?
0: Alle Hörenden, wird natürlich aufgefallen sein, dass wir jegliche Jingles fehlen. Das liegt aber daran, dass ich nur den MacBook dabei habe. Die holen wir vielleicht aber im Schnitt nach. Und dann würde der Jingle jetzt auf Henning Wedekind fallen. Denn ähm, ich habe heute gesehen, äh, das letzte Mal hat er uns gegrüßt, ich glaube in der Episode, die heute äh, online gegangen ist, zum Thema Recruiting. Liebe Grüße an Henning Wedekind von Swiss Life. Und äh, habe da mal ein bisschen geguckt und nachgeschaut und finde es ganz spannend, mit welcher Kondition und welcher Authentizität er das Thema betreibt. Ich kannte ihn vorher noch nicht. Ihr kanntet ihn ja. Swiss Life macht seit über fünf Jahren Corporate Influencer Programm äh, und das ist auch verbunden mit einem Appell. Es ist schon äh, kein Sprint, so ein Thema. Es ist äh, ein Dauerlauf, genauso wie jeder Podcast zum Beispiel auch. Und äh, ich sehe da viele Aspekte, die mich da zu so einem Shoutout bewegen. Insofern liebe Grüße, Henning.
3: Der Und herzlichen Glückwunsch,
2: herzlichen Glückwunsch zum Fünfjährigen.
3: Ja, genau. stimmt. <lacht> Fünf Jahre. Bin ich, bin mein, Shoutout, mein Shoutout ist ja ein, ein Part, ein Teil von unserem Corporate Influencer Podcast, ist heute Nils Haupt, der ist Director Corporate Communications. Ich konnte in seinen Vortrag von Harper Lloyd reingucken und habe gesehen, was mir total imponiert hat, war das Thema, sie nehmen äh, Content von denjenigen, die auf den Schiffen sind, von von Drohnenbildern, die von Corporate Influencern reinkommen und nutzen das für die Corporate Kanäle und das ist wirklich was, wo ich glaube, dass Habak Lloyd weit vorne ist und darum fand ich es heute einen richtig guten Case, also mein Shoutout, Nils Haupt
2: und daran sieht man doch auch an, an unseren shout aus, dass es gar nicht so schlecht ist, einen Content-Plan zu haben, eine Idee davon zu haben, was die anderen Kollegen und Kolleginnen hier in dieser Runde sagen können. Insofern... Und der heutige shout geht
0: auch an Winnie, denn Winnie Ebner hat heute eine Mörder-Vorbereitung hingelegt. <lacht> also, und, ohne dich müsste ich jetzt quasi direkt aus der Sauna senden. Das wäre, glaube ich, auch Content gewesen, aber den will keiner sehen. Das war also. heißer Content. <lacht>
3: Äh, viele oder manche fragen sich, was macht man denn? Äh, es gibt natürlich Angebote von der DPAC, äh, wo man, was machen wir danach, nach diesem Tag? Es gibt Angebote von der DPAC, äh, ihr könnt auch in den Corporate Influencer Club kommen. Also von daher würde ich jetzt äh, die Möglichkeit nutzen, nochmal die Lisa mit auf die Bühne zu holen und äh, dass wir noch ein paar Fragen von euch mit reinnehmen können.
1: Ich rufe auch etwas rein. Ein Shoutout laut. Danke! Hammer! <lacht> das war mal ein Ritt durch die Trends des Corporate Influencing. Toller Abschluss und tolle Ausblicke auch dabei. Danke, ihr drei. Natürlich gibt es äh, Fragen. Äh, erstmal äh, richte ich etwas aus von Stefan Schütz. Er sagt nämlich: Buch, ich werde rot. Dankeschön zum
3: Glück. <lacht> das freut uns.
1: Und es gibt auch eine Frage, wir haben ja viel gehört über Authentizität heute und wie man das überhaupt macht, wo sind da die Grenzen etc. Wie passt es denn mit KI und dieser künstlichen Intelligenz, wörtlich genommen, zusammen?
2: Also man sollte auf keinen Fall die KI komplett alles schreiben lassen, weil das ist eine schlechte Lösung, weil die Fakten oft zurzeit zumindest noch nicht stimmig sind oder stimmen. Und aus diesem Grunde würde ich immer empfehlen, dass man den, die Rechtschreibfehler sucht, suchen lässt von der KI, dass man vielleicht die Einstiege anpassen lässt und den Schluss, aber dass man trotzdem seinen eigenen Stil beibehält und nicht komplett jetzt alles KI generiert, statt KE
3: generiert, in meinem Falle zu machen. Ich finde es so interessant. Also ähm, wir kratzen extrem an der Oberfläche, was das Thema künstliche Intelligenz angeht. Das habe ich auch also entdeckt. Also es wird ein prompt gestellt, und ja. äh, dann kommt eine schlechte Antwort und dann heißt die KI ist schlecht. Nein, ich, ja. also mein, mein Petitum ist, beschäftigt euch mit dem Thema. Es gibt gute Contents. Wir haben auch ein ganzes, einen ganzen Podcast gemacht darüber, äh, wie, wie, GPD, wie man das richtig promptet, dass da bessere Antworten rauskommen als das, was man vielleicht gerade mal schnell lesen möchte. Also auch da gilt... Erlernen, lernen mit der KI zu sprechen, das ist nicht nur bei ähm, bei ChatGPD, sondern sondern auch bei anderen Prompts. Wir haben auch Word gelernt und wir haben gelernt, in der Kamera zu sprechen ähm, und und andere Dinge. Und das müssen wir auch erlernen. Das meinten wir auch mit einer KI-Alphabetisierung. Ja, im Moment sind wir noch alle, alle Analphabeten. Wir haben noch nie gelernt, mit KI zu sprechen. Und mein, mein mein Appell an diejenigen, die jetzt Corporate Influencer sind, nach vorne gehen wollen, ist, fangt an, ähm, Menschen zu folgen, die... Ähm, äh, auch Feedback geben darüber, wie man eine KI richtig gut anspricht, äh, wie man Überarbeitungen machen kann, ähm, um das Thema bei, bei ChatGPT, das Thema Text voranzubringen und besser zu machen.
2: Also ich nehme mhm. immer ta tatsächlich ChatGPT, um den Menschen die Schreibangst zu nehmen. Was ich immer ganz spannend finde, auf LinkedIn, LinkedIn schreiben kaum Menschen, die Infobox voll, da steht nichts drin. Keiner mag über sich schreiben, wofür er oder sie steht. Deshalb kopiere ich immer ganz gerne die Berufserfahrung und lasse ChatGPT in einem Workshop einen Text schreiben in der Ich-Person und die Leute sind immer beeindruckt, was da rauskommt, weil mhm. man da mehr hat, als wenn man nichts tut.
0: Ich möchte zum Thema Authentizität einfach mal auch eine Anregung an uns drei formulieren. Lass uns mal einen Podcast machen, Wieder die grausame Textbildschere. Das kommt mir nämlich manchmal so vor, dass wirklich textgenerierte oder KI-generierte Texte schnell mit einem persönlichen Bild untermalt werden und du dich dann schon nach zwei Absätzen ja. fragst, äh, was bringt mir das süße Grinsen vor dem Laptop jetzt, wenn es um ein ganz anderes Thema geht. Ich glaube, da ist die Verlockung ganz groß, die Authentizität zu verspielen und äh, wenn das ist zum Teil der Antwort auf die Frage ist. Aber
2: Alex, ich ja. glaube auch, dass die SEO-Texte nicht besser lesbar sind, oft.
3: Können wir diskutieren. Ist ein kleiner, kleiner Blick in die, in die Zukunft des Corporate Influencer Podcasts. Wir müssen nur schauen, dass, dass diese Emotion, die wir da haben, nämlich quasi hier Kalendersprüche mit schönen Bildern, was für mich kein Corporate Influencing ist, sondern die eigentliche genau. persönliche Perspektive steht nicht im Vordergrund, sondern etwas anderes. Aber die Mechanismen, die da sind, werden ja auch von anderen Corporate-Influencern schon genutzt. Ich finde, das ist hört sich schmaler, gerade hört sich immer so, so schwierig an. Nur äh, wir wissen auch, dass das äh, KI-generierte Bild von Alex Wunschel zu, zu unserer Episode zum Thema Chat-GPT vom Dezember das hat's gebracht, ja, also äh, das war die Person Alex Wunschel natürlich ein bisschen aufgehübscht, noch hübscher als heute, Alex. Besser und, als das Original. Das, das ist besser als das Original, nicht. aber mir geht es wirklich darum, dass wir, wenn der Bogen überspannt wird, dann mache ich auch ein Anfollow. bin ich ganz offen.
2: Also schlechte Texte bleiben schlecht und gute können besser werden vielleicht. So also noch ich besser. habe
1: einiges zu lernen. Ich wollte die für den Tag mit ChatGPT schreiben. Glaubt mir, das wolltet ihr nicht hören. Aber ich bleib dran, ich bleib dran. Hier ist noch eine spannende Sehr Frage, gut. Frage von, von Ruth. Wie sieht es eigentlich aus mit der Corporate, Corporate Influencer Monetarisierung? Ja? Bei uns werden die CIs angefragt für Podcasts und ähnliches. Sie denkt aber eher, dass es hier um Reichweiten geht, der, der CIs. Um, also um von der Reichweite zu profitieren. Wie steht ihr dazu? Machen, kostenlos. Im Influencer-Marketing wird ja eigentlich alles monetarisiert.
2: Ja, das ist ein schwieriges Thema. Also ich würde keine Corporate-Influencer verkaufen, auch nicht einkaufen unbedingt, wie das äh, dem Sascha Palenberg schon passiert ist bei Daimler. Man kann natürlich auch Fußballspieler einwechseln äh, früher. Und wichtig ist einfach, Monetarisierung heißt, wenn ein Corporate Influencer seinen Job gut macht, dann verdient das Unternehmen damit sehr, sehr viel Geld, bekommt gute Bewerbung, kann Sales optimieren, kann den Service verbessern. Also man sollte damit eigentlich die Monetarisierung des Unternehmens an anderen Stellen unterstützen und nichts anderes. Man würde, glaube ich, nicht auf die Idee kommen,
3: E-Mail zu monetarisieren im Unternehmen. Und vielleicht noch eine Ergänzung aus meiner Zeit bei der Telekom. Es war richtig schwer, die diejenigen, die in der influencer -Welt sozialisiert worden sind, in die Corporate-Influencer-Welt zu bringen. Warum? Wir haben heute den ganzen Tag gehört, es geht um intrinsische Motivation, es geht darum, dass Menschen Bock haben auf ihre Firma, Bock auf ihren Job und das nach außen bringen. Ja, Und und die beste Aussage gab es ja immer von einem der Top Corporate Influencer, ich bekomme schon mein Gehalt nämlich zu jedem 15. Genau. im Monat und da zahlt mir das Unternehmen schon dafür, dass ich auch positiv über das Unternehmen spreche. Und wenn ich eine, wenn ich eine finanzielle Incentivierung bringe zum Corporate Influencer oder den versuche zu externisieren, da glaube ich nicht dran, weil äh, wir sagen und auch äh, predigen uns am Buch, dass das von innen kommen muss, dass es aus einer intrinsischen Motivation, aus einer Vernetzungsmotivation kommen muss, dass es äh, ganz andere Aspekte sind, die da angesprochen werden, als ich will zusätzlich Geld verdienen. Und die wichtigste Monetarisierung
2: ist die Mitarbeiterbindung, die dadurch gestärkt wird durch eine bessere Unternehmenskultur, eine bessere interne Kommunikation und durch eine sehr, sehr gute Unterstützung der Corporate Influencer.
1: Zwei Fragen machen wir jetzt noch. Eine weiß ich nicht, ob die nicht zu kurz gekommen ist an dem Tag, die kam aber immer wieder und zwar Kanäle. Ähm, was ist mit Xing versus LinkedIn? Und äh, was passiert mit TikTok?
2: Also ich glaube, wir sollten nicht alle Welt bis auf Winfried Ebner auf TikTok loslassen. <lacht> das ist jetzt ein Insider gewesen. Aber ähm, sprich, sprich, ich würde auf keinen Fall erwarten, dass Menschen, die sich mit dem Schreiben auf LinkedIn vielleicht anfangs schwer tun, dass sie sofort äh, begnadetes Storyteller auf TikTok sein werden. Müssen. Es werden einige schon gut machen und das gibt immer Talente im Unternehmen. Da muss ich aber in der Lage sein, auch diese Menschen zu unterstützen, sie auch zu schützen natürlich vor Situationen, die nicht so ganz einfach sind. Das heißt, Corporate muss in der Lage sein, auf den jeweiligen Plattformen auch die Corporate Influencer mit Supervision und ähnlichen Dingen, wenn es um Hate Speech oder anderen Themen geht, äh, wirklich zu unterstützen. Und bei LinkedIn ist das relativ einfach, weil es eine sehr höfliche Plattform nach wie vor ist, wo man sehr, sehr gut auch in den B2B-Dialog gehen kann und auch persönlich ganz gute Kontakte machen kann, während das einfach bei Sing nicht mehr stattfindet,
0: um das kurz zu, zu machen. Also ich, ich würde auch ganz kurz machen, nur, also B2B ist für mich auch Business to Human und die Interessenten oder Stakeholder an der Kommunikation, die Zielgruppen oder Zielkundinnen, die sind auf allen möglichen Plattformen zu finden und wenn in dem Team einer seine Leidenschaft auf ja. TikTok hat oder Instagram oder Insta-Reels oder Podcast dann ist es, glaube ich, das Sinnvollste, das mit zu integrieren, zu schauen, zu testen und ihm die Möglichkeit zu geben und jetzt nicht nur die schreibende Zunft auf LinkedIn zu verpflichten und das war's dann. Also ja. ich bin dann ein absoluter ja. Fan von von mehreren Kanälen. Ich glaube, der Winnie, da hast du ja auch damals berichtet. Äh, Wobei, also damals
2: Wobei man nicht vergessen sollte, dass man die Plattformen dann alle gleichzeitig bedienen können muss und betreuen können muss. Und das ist oft eine Überforderung für die Strukturen. Deshalb ist die Reihenfolge da auch ganz wichtig. Und ich bin auch bei euch, wenn es darum geht, von einer Plattform später auf andere Plattformen äh, das auszubauen. Aber anfangen sollte man mit einer Plattform, auf der man sich sehr gut zurechtfindet und wo die Mitarbeitenden
0: auch schon sehr, sehr gut unterwegs sind. Also wir arbeiten hart dran, den Klaus auch noch auf TikTok zu kriegen. Das wird in diese Runde, mal offiziell <lacht>
1: gib doch mal ein paar ähm, ja, Tipps äh, dem Klaus beziehungsweise ziehen wir mal auf TikTok jetzt vor uns. Was sind deine Argumente? Da Warum
3: bist du auf TikTok? Was? Ähm, also ich bin noch gar nicht auf TikTok. Nur meine Scheiße. Jungs äh, teasen mich die ganze Zeit. Also was TikTok schafft, ist, dass man äh, reduziert auf eine Minute, auf wenig Sekunden, dass der Hook stimmen muss, dass die, die Klarheit in der Ansprache stimmen muss, dass man ganz klar... Ein, eine Präsenz, wenn man ein Talking-Head macht, also wenn man direkt in, in die Kamera schaut, dass man eine Präsenz, eine Kamerapräsenz und eine, eine Präsenz haben muss, ansonsten funktioniert das nicht. Ähm, was TikTok halt extrem spannend macht, sind die enormen organischen Reichweiten, die da jetzt stattfinden können. Nur, äh, so wie es Klaus sagt, hey, äh, wenn man ein guter Linker ist einen guten Text schreibt, heißt es noch lange nicht, dass man auf TikTok irgendwas äh, reisen kann. Ich habe mal von der TikTokisierung der 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 Hooks gesprochen, also das, was jemand in den Text reinbringt und unsere Position ist da ganz klar. Also wenn man einen Hook schreibt und den später nicht einlösen kann, sondern die ganze Zeit einen slippery slope macht, also immer wieder sagt, es kommt gleich die Auflösung und am Schluss äh, ist sie nicht da, ähm, dann, dann äh, verspielt man Authentizität, verspielt man äh, Kompetenz. Und äh, ich, ich bin da manchmal auch negativ angefasst, wenn ich sage, hey, äh, hier ist eine Hook äh, und dann lese ich das und dann steht da was ganz anders drin. Äh, und manchmal passiert das bei TikTok, ähm, aber dennoch, es ist äh, ein enormes organisches Potenzial, von daher, äh, sich dem zu verschließen und zu sagen, das ist eine junge Plattform, wo Menschen tanzen, das äh, ist jetzt total der falsche Weg, auch was Corporate-Accounts angeht, äh, aber natürlich auch, was Corporate-Influence-Accounts angeht. Und, und man darf natürlich auch nicht vergessen, dass
2: man unglaublich viel von diesen neuen Plattformen, die gar nicht mehr so neu sind, lernen kann. Also man, viele Mechanismen, wie du das ja auch gesagt hast, Winnie von Insta und auch von TikTok kann man übertragen auf LinkedIn, wo auch Video und Audio sehr wohl möglich ist. Und da kann man natürlich auch viele Menschen erreichen im B2B-Umfeld. Ja.
1: Super, danke euch. So, jetzt gab es noch eine Frage zu den Top-KI-Tools, ähm, die euch den CI-Alltag oder die Corporate Influencer äh, im Alltag helfen, äh, da, ja, wie lebt schon die Hand, wollten wir jetzt eigentlich auf euren Podcast verweisen, weil da habt ihr wirklich eine lange Folge zu gemacht, aber sagt doch mal kurz noch was dazu, wie. da habt ihr alles super erklärt auf jeden Fall.
3: Ja, jetzt wollte ich eine Slippery Slope machen, also mehr, wenn ihr den Corporate Influencer Podcast hört, in dem zwölf. Content-Tools äh, für Content-Creator gemacht, äh, präsentiert werden. Also wir können auch, ich bin jetzt leider nicht in der Plattform, aber werde den Link nochmal teilen. Das ist auch auf der Website sehr, sehr gut vor, aufbereitet. Also wenn jemand von den Teilnehmern auf www.corporateinfluencerpodcast.de geht und dann, äh, ich glaube die vorletzte Episode ist es, da haben wir eine gute, einen guten Sprechtext auch geschrieben, wo alle diese zwölf Tools kurz erklärt werden mit mit äh, drei, vier Sätzen. Und ich kann hier öffentlich machen, diese drei, vier Sätze sind ChatGPT generiert und dann angepasst, weil wir auch, ich wollte, der der Prompt war, erkläre mir in zwei Sätzen, was Canva ist, erkläre mir in zwei Sätzen, was ähm, Language Tool ist, erkläre mir in zwei Sätzen, äh, was jetzt DAIE ist, also dieses die Bild, Bild plattform KI. Ähm, und äh, das haben wir auch aufgebaut. Da wurden wir inspiriert durch, Inspired by KI, Produced by KI um es jetzt vielleicht kurz zu sagen. Ähm, und äh, also für uns war das noch eine extreme Lernreise, als wir da vor Weihnachten angefangen haben, uns auch in die ganzen Tools äh, rein zu ähm, manövrieren und, und und quasi uns dem mit, mit dem täglich zu arbeiten. Der Riesenvorteil ist halt, wir arbeiten viel an den, mit den Tools, auch Get Pocket, um jetzt irgendwie Recherche zu machen und andere Tools. Ähm, und ich kann euch nur empfehlen, da einfach auf die Episode kurz zu schauen.
2: Jetzt hat Winnie ganz elegant alle Tools genannt, nur noch die ride filter
1: Stimmt, ja. genau. So, Zeit ist fast um, ich mache mal ein Slippery-Out, weil ich habe vor einer halben Stunde gefühlt versprochen, dass es nur noch zwei Fragen gibt. Jetzt also die allerletzte Frage. Wie komme ich denn in den CI-Club rein? es einen Link? Finde ich euch auf LinkedIn natürlich dazu, aber sagt so mal schnell.
3: Wir, wir gucken mal rein. Der Corporate, Influencer Club, <lacht> der Corporate Influencer Club ist keine exklusive Veranstaltung, sondern äh, trifft sich in unterschiedlichen. Wir planen, dass wir uns in unterschiedlichen Städten Deutschlands treffen in diesem Jahr. Ein Kulminationspunkt ist die Corporate Influencer Gruppe, das heißt, wenn ihr auf LinkedIn Corporate Influencer Club eingibt, dann findet ihr eine Gruppe, die ist seit letzter Woche 5000 Menschen groß, seit dieser Woche 5100 und da treffen sich Menschen und tauschen sich aus über das Thema Corporate Influencing, gibt es ganz offene Fragen. Warum äh, warum ist jetzt der nachdenklich Emoji plötzlich nicht mehr da bei LinkedIn bis hin zu ähm, Diplomarbeiten, die gerade über das Thema geschrieben werden? Also da passiert wirklich sehr, sehr viel und da ist ein offener Austausch. Von daher laden wir euch da gerne ein, mit in den Club zu kommen. Also auf ja. LinkedIn Corporate Influencer Club.
1: Habe ich es nicht versprochen, wenn die drei zusammenkommen, wird es gut, wird es geil. Ich <lacht> und bin gespannt. Ich danke euch.
2: Ja, vielen Dank, Michelle Nagel. Vielen Dank, Lisa Reuter, dass ihr uns eingeladen habt, beim Corporate Influencer Day dabei zu sein. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dass ihr auch viel Spaß hattet beim Hören. Und wir sehen uns wieder vielleicht beim nächsten Corporate Influencer Day oder wieder auf dieser Spur auf dem Corporate Influencer Podcast.
1: Ciao,
0: ciao. Ciao.
1: Das war der Corporate Influencer Podcast mit Klaus Winfried und Alex. Die Shownotes und alle weiteren Episoden findet ihr unter corporateinfluencerpodcast.de Eine Produktion der Klangstelle. Feinste Hörstücke seit 2005. Tschüss. Hm.